0: Ich wollte nur kurz sagen, ich liege gerade am Gardasee. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber ich höre einen Podcast. Hab nichts an, außer ein Fischerhut Nils. Und ähm, italienisches Bier in der Hand. Also es ist einfach Weltklasse. Spitzenreiter. Macht weiter so. Nur der HSV. So muss es sein. Ne? So kann man sich es im Urlaub gut gelassen, wie der Fan, der uns auf. Unsere HSV, meine Frau, Handynummer eine Sprachnachricht geschickt. Er
1: hat nichts an, außer dem Fischerhut Nils.
0: Ja, es ist am Gardasee Stark. schön. Die sind aber auch recht groß, die Hüte. <lacht> ja. Ja, man weiß auch nicht, wo er ihn trägt, ne? auf dem Kopf äh. oder unten rum.
1: Oder es gibt den Fischerhut Nils ja jetzt auch für Babys. <lacht> Vielleicht. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. ja. Das Fischerhütle. Das Fischerhütle. Da könnte man auch direkt wieder was Neues rausbringen. Für
1: Hütlet. <lacht> Jungs, Spitzenreiter. So starten wir doch gerne in die Woche, ah, oder? Ah.
0: Oh, geil. Also, es ist wirklich wow. Aber ich, äh, wir, wir können ja gleich mal richtig geil drüber diskutieren. Ich habe das Spiel nicht geguckt. Äh, weil wirklich nicht? Oder ab und zu auf dem Handy? Weil ich habe schon gesehen, dass du hin und wieder <lacht> ja. von der Bühne runter bist oder nach
1: unten geschaut hast. Ja, es, es gibt tatsächlich auch... Es, ein gibt zwei, <lacht> es gab für mich zwei Begründungen. Entweder schaust du auf dem Handy... Ne, drei habe ich. Entweder schaust du auf dem Handy nebenbei HSV... Oder Julia ist die ganze Zeit am Schreiben, dass irgendwas mit Lilly zu Hause nicht ganz rund läuft und äh, sie deine Meinung braucht. Und das dritte war, du warst ständig Getränke holen. Es war... Ein Mix aus 1 und 3.
0: Genau, tatsächlich <lacht> ein Mix. Ich habe aber, ich habe tatsächlich nicht live geguckt, also wir hatten das Hamburger Goldkirchenkonzert im Stadtpark ja. ausverkauft, alles geil. Ich war in der letzten Reihe und äh, habe dann halt irgendwann so mal Live-Ticker gemacht, so mal wieder aktualisiert, hab's aber nicht live geguckt. Ähm, weil auch da ist mit Empfang, ist ja ähnlich wie im Stadion. Ne? Wenn mhm. so viele Leute auf einem Platz sind, dann ist das Internet da schon eher suboptimal. Das ist in
1: Deutschland nicht so einfach.
0: Nee, das ist korrekt. Und ähm, dann war ich ja letzte Reihe, da konntest du halt immer mal so runtergehen, unbemerkt. Äh, dann kurz ein paar Drinks nehmen und dann zack, äh, war ich wieder
2: da. Also unglaublich, nur noch Berühmtheiten in diesem Podcast. Du stehst <lacht> letzte Woche auf der Bühne Mochel steht auf der noch größeren Bühne nächste Woche. Also unglaublich. Was gibt es da Neues, Muchel? Krank, was hier alles abgeht. Ja, das können ja. wir gleich besprechen. Wir machen
0: das, erstmal das Intro, damit wir hier so eine Reihenfolge einhalten. Ach,
2: der Reihenfolgen: äh Doktor.
0: Doktor. Eine
2: Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von
0: Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! hey, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! hey. Wow! Hatten wir lange nicht. Nee, hatten wir nicht. Und äh, es war auch gar nicht so oft, dass wir auf Platz 1 sind. Da können wir vielleicht direkt mal einsteigen, denn äh, wir sind zu dritt. Kai, Muchel, ich, Gato bin da und Bones nicht. Aber Achtung, Achtung! Bones hat, hat seine Hausaufgaben gemacht. Endlich mal seine Hausaufgaben gemacht.
1: <lacht> und das eigentlich heute in der Folge vor Hansa Rostock. Ja. Wahrscheinlich wollte er sich nicht die Blöße geben, dass wir ihm heute den ganzen, ich habe mir so viel zurechtgelegt, ich wollte ihn heute wirklich nur, ah,
0: nur anlaufen, ja. anfahren. Er, also er hat gestern ja noch um 12.02 Uhr bei uns in der WhatsApp-Gruppe ein Bild geschickt mit Platz 1 HSV, Platz 2 Hansa Rostock und tatsächlich unglaublich. Wie viele haben darauf geantwortet? Äh, ja, ich habe ein kleines Lachsmiley drauf gemacht. <lacht> das war's danach. Äh, war den ganzen Tag nichts mehr in der Gruppe. Ich dachte so, ah, ohne, ganz ohne Antwort. Die ganze Nacht hat er nicht
1: geschlafen, um zu warten, was von uns als Antwort kommt. Ja,
0: ja, kommt es nichts, nur ein Lachsmiley. Nicht, nicht nee. Aber ähm, ja, tatsächlich Rostock ist oben, I don't know, was die da wirklich, oder wie lange sie auch sich da oben halten. Also, ist auf jeden Fall sehr verwunderlich, aber er hat geschrieben ein paar Daten, zum HSV. Und jetzt äh, an alle Hörer natürlich die Bones immer überprüfen. Überprüft ihn gerne. You never know, ob es alles stimmt. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, weil er es schriftlich uns geschrieben hat. Er hat
1: aber noch so ein paar Sternchen-Texte darunter gemacht, was er alles rausgerechnet hat.
0: <lacht> ja. Vor allem er selber <lacht> wahrscheinlich. Äh, bester Saisonstart unter Tim Walter, also zehn Punkte nach vier Spielen, gab es wohl noch nie. Äh, dann noch nie so viele Tore erzielt zu Saisonbeginn unter Walter. Also da haben wir elf Ton in vier Spielen, das ist natürlich, das stimmt. Wahrscheinlich haben wir noch nie so viele gefangen, obwohl jetzt haben wir stand die Null äh, gegen Hannover, was natürlich geil war. Äh, und jetzt Achtung, Tim Walter hat den beste Punkteschnitt seit Martin Juhl. Ah. Und Martin Juhl war 2008, 2009, also alle, die so ein bisschen jüngere HSV-Fans sind. Und äh, der Punkteschnitt ist 1,87% pro Spiel und Martin Johl hatte 1,92, aber das heißt, er hat tatsächlich alle anderen in Schatten gestellt und äh, jetzt natürlich irgendwie Frank Asen und Horst Rubic hat er rausgelassen, weil die irgendwie nur ein mhm. bis zwei, drei Spiele da waren und er hat 84 Spiele, davon 46 Siege, 19 Niederlagen, also man muss sagen, schon crazy, ne?
2: Also die letzte Statistik ist crazy, finde ich. Ähm, und die nur 19 Niederlagen, ne? Ja, also ich meine jetzt, dass 1,87 Punkte, das beinhaltet ja die Statistik, 1,87 Punkte pro Spiel von Tim Walter, das finde ich bärenstark, das ist auch echt für mich ein schlagfertiges Argument in jeder Diskussion, ob der Coach ein guter Trainer oder ein schlechter Trainer ist, also top für mich, ja, voll valide würde man sagen, was für mich völlig unvalide, also wirklich so... Mehr Glück oder Zufall oder wie ist, ist dieser erste Punkt? Also bester Saisonstart, zehn Punkte nach vier Spielen. Ja, es war jetzt mal ein guter Start. Es kann auch mal ein guter Februar oder ein guter Juni oder ein guter äh, Oktober sein. Ähm, ich finde davon, davon also das ist so wenig aussagekräftig für die Zukunft und das ist so ähm, wow, weiß eine Nicht-Serie. Nee. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall so ein Argument, das kann ich immer nicht so richtig annehmen.
1: Doch, ja, ich verstehe deinem, oder wie du da rangehst, aber wenn man sich die Spiele anschaut, wie die Spiele gewonnen wurden, die ersten vier Spiele, und das sei ne, gerade das erste Spiel gegen, gegen Schalke, wo du auch zurückgelegen hast und trotzdem wieder, ne, trotzdem 5-3 gewinnst, dann ähm, das äh, Unentschieden gegen Karlsruhe, dann, ähm, was hatten wir denn noch? Oh, ich komme schon Bones. <lacht> Nein. Ähm, Her 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 Hertha. Hertha. Genau, ja. das Spiel gegen Hertha, was ziemlich deutlich war. Und jetzt eben das Spiel äh, gegen Hannover, wo wir mit einer roten Karte und nur mit zehn Mann trotzdem das Spiel gewonnen haben. Und ich finde, da, da setze ich diese zehn Punkte schon in ein anderes Verhältnis zu, zu dem Saisonstart, die man, wie man sonst irgendwie vermuten würde. Also
2: ich finde, die Spiele wurden schon auf besondere Art und Weise äh, gewonnen. Das sehe ich ehrlich gesagt auch so, um es mal zusammenzufassen, es waren auch richtige, es waren nicht Spiele, wo der Spielverlauf immer einem äh, immer für einen positiv da war, sondern jetzt gegen Hannover, das war eigentlich so ein typisches Spiel, wo, wo der Spielverlauf nicht für einen spielt und ähm, man dann in der Vergangenheit äh, nicht mal ein Unentschieden rausgeholt hätte, sondern äh, das verloren hätte. Ich glaube, das haben ja auch alle Spieler, Manager, Trainer danach im Interview gesagt, dass sie sich deswegen besonders gefreut haben weil und auch das finde ich ehrlich gesagt zu früh, die Reporter haben ja dann gesagt, das ist irgendwie neu beim HSV, ja, also der HSV hat auch früher schon vier Spiele mal gewonnen oder drei Spiele mal gewonnen, aber so, wie du es sagst, äh, freut es natürlich alle besonders, diese Mentalität und trotzdem sage ich, ähm, es bringt uns Mehr als diese zehn Punkte, diese, diese ähm, zehn Punkte nach vier Spielen, weil der Kopf gewachsen ist. Ja? Und ich kann nur sagen, für die Rückrunde oder für die heiße Phase, wenn es dann irgendwann der Druck erhöht wird und wieder die ganze Welt auf den HSV schaut und wartet, dass es irgendwie wieder Richtung Platz drei oder vier geht, dann ist es natürlich Gold wert, wenn du in der Saison schon Spiele hattest, wo du Rückschläge erlitten hast, aber das Selbstvertrauen hast zu sagen, wir haben damals auch Rückschläge gehabt, das ist jetzt aber nichts Schlimmes, weil damals haben wir die Partie auch noch gedreht, damals haben wir es uns auch noch bewiesen und da ist eine Mannschaft jetzt in den ersten vier Spielen vielleicht gewachsen. Ja, das, das sehe ich auch so, mhm. aber so rein von der Statistik, 10 Punkte nach vier Spielen. Also man wird sicherlich schon öfter mal 10 Punkte nach vier Spielen in der Saison gehabt haben. Aber klar, wie diese zehn Punkte mhm. zustande gekommen sind, das ist natürlich besonders. Was vor allem krass auch
0: ist, und das hat mich wirklich aus den Natschen gehauen, wir haben äh, 72 Zweitligaspiele äh, unter Tim Walter, glaube ich. 72 kommt das hin? Ja, Also 72 schreibt Bones auf jeden Fall äh, Zweitligaspiele unter Tim Drei Walter. Jahre, ja. äh, und Aktuell ist der HSV erst zum fünften Mal nach einem Spieltag auf dem ersten Platz. Echt? Unter Tim Walter. Okay, das also finde ich
1: auch eine interessante Statistik.
0: 17 Mal wurde der Spieltag auf einem zweiten Platz beendet und 19 Mal auf dem dritten Platz. Also man war äh, von den 72 Spielen war man 41 Mal insgesamt äh, auf Platz 1, 2 oder 3. Ähm, und der Rest, ähm, also über die Hälfte, der Rest war man halt auf Platz 4 oder schlechter, aber was halt echt wirklich krass ist, also richtig auf dem Spitzenplatz, anscheinend laut Bones nur 5, ist es das jetzt der fünfte Spieltag?
1: Lie könnt ihr, könnt ihr das glauben? Nee, ja. <lacht> ich, ich bin ein bisschen vorsichtig geworden bei Bones ähm, Statistiken, aber, aber.
2: Aber auch hier muss man nicht sagen, ey, noch mehr als der HSV auf Platz 1 und Rostock auf Platz 2 faszinieren mich Hertha und Schalke auf Platz, ich glaube, 14 und 15 ähm, oder 15 und 16. Ähm, war das nicht von allen Experten so vorausgesagt oder zu erwarten, dass sich die Erstligamannschaft und da muss ich jetzt mal ein Plädoyer halten, was mir schon den ganzen Tag ähm, auf dem Herzen liegt. Ähm, war das nicht zu erwarten, ja, dass, die zweite Liga, dass man die zweite Liga erstmal annehmen muss? Ich meine, selbst Paldadei hat es im letzten Interview gesagt, ähm, diese zweite Liga scheint einfach so unangenehm und so schwer zu sein. Und es scheint so schwer zu sein, egal welchen Gegner in der Liga irgendwie zu schlagen, wenn die sich eklig fies hinten reinstellen, Antifußball spielen. Das scheint so eine krasse Umstellung gegenüber der ersten Liga zu sein, dass es völlig egal ist, ob du einen 35-Millionen-Marktwert in deinem Kader hast, 45 Millionen oder 55 Millionen. Du musst lernen, diese Liga anzunehmen. Und ich frage mich ernsthaft, also ich glaube, man kann noch ganz stark mit Hertha und Schalke rechnen, aber es ist keine Überraschung für mich, dass sie, äh, dass sie die ersten Spiele erstmal so äh, wenig Punkte geholt haben und das sieht man sogar auch in der ersten Bundesliga. Ja, wenn ich mal hochgucke, wer außer Bayern München schafft es denn da mal so konstant irgendwie einen hohen Punkteschnitt zu generieren? Ja, es kann auch da immer jeder gegen jeden verloren. Selbst Dortmund in so einem letzten in und alles entscheidenden Meisterschaftsspiel hat dann irgendwie auf einmal Schwierigkeiten und ähm, was ich da nur sagen wollte ist, wir haben so oft darüber gesprochen, ey, das kann doch nicht sein, man muss doch äh, jetzt einfach mal so einen Gegner haben, mit dem Marktwert und der Qualität, die wir als HSV im Kader haben, den muss man doch jetzt mal besiegen können. Nein, es scheint einfach nicht so leicht zu sein. Das ist auch kein HSV-spezifisches Problem. Dieses Problem haben wirklich alle Mannschaften, egal wie qualitativ hochwertig sie sind, immer wieder diese Konstanz ranzubringen. Und das sieht man jetzt besonders doll nochmal wiederholt an Hertha und Schalke. Die Tabelle ist crazy, ne? Also du hast unter den ersten
0: sechs, sieben Mannschaften hast du eigentlich nur... Also du hast HSV, Rostock, Kiel, Magdeburg, gut, Düsseldorf, Karlsruhe, Wiesbaden. Also... Alle anderen, äh, Hertha, Schalke, Paderborn, Hannover, Pauli, Lauter, Nürnberg, whatever, name it, sind alle äh, weiter unten und das ist schon, schon krass, ne, irgendwie, also ich meine, das sind jetzt die ersten, aber immerhin den ersten vier, das sind die ersten zwei Spieltage, schon ersten vier, ähm, ist, äh, stand jetzt auf jeden Fall, ergebnistechnisch, muss man sagen, äh, eine verrückte Saison.
1: Übrigens eine Statistik, die Bones noch nicht genannt hat und ich weiß nicht, ob sie stimmt, ja, aber ich glaube es einfach, ja, ähm, ich glaube, es gab noch keine oder nach vier Spieltagen gab also es gab noch keinen Moment, wo Bacariata nach vier Spieltagen schon so viele Tore geschossen hatte ja, wie ja, in diesem ja, Jahr. Ja, ja, ja. Und ich glaube, die Statistik, ohne jetzt irgendwie diese geprüft zu haben, die stimmt
0: auf jeden Fall. Definitiv, das habe ich tatsächlich auch irgendwo gelesen. Und passend dazu haben wir heute uns selber ein Geschenk gemacht. Ja. Mit mhm. äh, wir haben wir haben, eigentlich haben wir keine Arbeitskleidung. Aber... Äh, <lacht> Arbeitskleidung. Wir, wir, haben, ja, wir, wir haben jetzt äh, uns ein Trikot geschossen, sozusagen. Und da war so natürlich die wilde Diskussion, ihr habt es, glaube ich, mitbekommen in letzten Folgen, so, wen nimmt man denn aufs Trikot drauf, wen nicht? Und ich war da so, ja, Bacariata, hm. Dann hatte Bacariata auch nicht so gut gespielt, glaube ich, dann im, im ersten Spiel, wo eingewechselt worden ist. Aber jetzt ist Bacariata da und ich habe hier das schwarze Trikot. Ich zeige es mal hoch bei Instagram. Werdet ihr die Story sehen können. Hinten drauf mit der Bakery. Unglaublich. Der Bakery. Hat äh, genetzt. Kai, wen hast du hinten drauf? Ich ziehe mal Trikot mal parallel an. Kai hat hinten Glatzel, Glatzel. drauf. Und Muchel hat äh, Frei drauf. Also hast auch, auch schon wieder vergessen, äh, dass du Frei genommen hast. <lacht> Aber ja. bist du noch happy mit Frei äh,
1: Ja. Ja, ja. Doch. doch. Doch, doch, doch.
0: Er hat jetzt äh, verletzt ja, gefehlt war. Ich glaube, er, er war im Kader, ne? Aber
2: er war nicht, im Kader, ja. Wie schonlau, aber wurde nicht eingewechselt, meine ich. Der ja, Muchel muss bei seinen ganzen HSV-Trikos ja auch irgendwie darauf achten, dass er irgendeinen aus der Starting 11. Äh, äh, aber warte mal, war. mal, warte mal, warte mal. Das ist
1: das erste Mal, dass ich einen Spieler auf einem Trikot drauf habe. Wirklich? Ja, und noch nur, weil ihr mich dazu gezwungen habt. Ja, Stimmt. Ja. Du du, aber du meintest du,
2: ja, das habe ich schon, das Trikot habe ich schon, deswegen dachte ich, hast du auch Ja, einen die getrunken. Trikots,
1: aber ich habe nie einen Spieler drauf. Warum nicht? Weil, weil ich mir aus den Spielern immer nichts mache so für mich sind Spieler so die kommen und gehen, aber irgendwie so das Trikot, die Raute, das ist das, warum ich Fan vom von diesem Verein geworden bin und ähm, deswegen, deswegen, deswegen mal, das Spieler sind für mich so so austauschbar. Und ja, ich gebe dir recht, na, so ein Baccariatta, ich habe lange überlegt, ich habe es nicht gemacht, weil du es nicht gemacht hast und, <lacht> und äh, du hast gesagt, das fand ich irgendwie ganz ganz spannend. Ähm, du lässt manchmal oder findest manchmal geil, die die alten Trikots äh, aus dem Schrank zu holen und dann hast du manchmal Spieler drauf, wo du denkst, so, ah, warum habe ich den damals draufgenommen? Und da habe ich gedacht so, weiß ich nicht, irgendwie, dann nehme ich mal Pfarrei.
0: Ja, ja. Also eigentlich ist zu 90% geil so, ah, guck mal hier, ich Westermann auf dem Trikot, ne. <lacht> Weltklasse. Oder Roy preger Ich meine, der hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen beim HSV, aber ja. wenn du jetzt ein Roy preger trikot hast, irgendwie geil, oder so also Marcel Ketteler oder Anthony Hibor, oder alles geil. Aber es
1: gibt zum Beispiel auch ein paar, ein paar Trikots, die ich gerne hätte jetzt, wo ich gesagt hätte, den hätte ich mir gerne damals ja. drauf gemacht. So ein, so ein ähm, Atuba. So ein Atuba-Trikot ja. hätte ich jetzt einfach gerne im Schrank.
0: So geil, oder irgendwie so, so ein ehrliches Hochma-Trikot oder irgendwie sowas. Ja. Es ja. gab schon viel Madavikia, also aus, aus mm. Der Champions League 11, so das ist natürlich auch. Pi Treuper. Ja, ja. Also da da werden es auf jeden Fall viele. Seine Trikots gab es nie in meiner Größe. Ja, stimmt. Ja. Das war echt ein kleiner Strich, ne?
1: Pipi Treuper, ey. Das war Dünnstbeine das war ein eines ja, Streichholzbeine, so, ja. ne? Ja. Ich weiß gar nicht, hat der bei uns eigentlich was gerissen so? Eigentlich nicht, nee, ne? Nicht, nicht richtig. Nee. Also der.
0: Nee. War, gute Ansätze gehabt, aber ich glaube, am Ende des Tages. Was ist so deine größte Trikosünde hinten drauf? Ich, ich glaube, spar Nee, das hat mein kleiner Bro, aber die ja. finde ich auch schon wieder irgendwie ehrlich, ja. muss ich sagen. Jetzt spa was hat? Glaub, wer hat spar edge hinten drauf? Ne? Ja. Ich habe noch nie einen gesehen außer. Nee.
1: Das <lacht> war das einzige Trikot, was in der Saison ja, verkauft ja, worden ja. ist. So, und, äh, und die vier, die er für seine Familie besorgt hat.
0: Boah, größte Trikotsünde. Geisner? Ja, ja, fast jetzt ja, weil ich habe viele andere so. Mein, 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 mein Jibur-Trikot habe ich verloren. Ah, Das tut ist weh. Das richtig geil, das mit Hyundai vorne drauf, mhm. super geil. Äh, und ansonsten ähm, nee, habe ich einmal hab ich eigentlich alles, was noch auch einige. Früher hatte ich auch gar nicht so oft Namen drauf mhm. irgendwie. Ich auch ich hatte mal, war auch gar nicht so üblich ich, oder. Ich hatte, ich hatte tatsächlich mal ich hatte dieses auch geile äh, geiles Trikot. Ich weiß gar nicht, was das war. Dieses was dieses Ajax-Trikot damals, wo so roter Block in der Mitte, weißer Block und unten wieder roter Block war. Mhm. Ähm, so ganz dick, breit gestreift und ähm, da hatte ich glaube ich mal Ailton mir drauf gemalt. Ailton stark. Weil er irgendwie ne, so Star und ich war ja noch auch re relativ klein so und ja. so Ailton und dann so ein, aber also mit, mit Edding drauf gemalt und dann so, so ein Strich und dann Tor und dann vergeigt er ja glaube ich da am letzten Spieltag die Champions League-Teilnahme. Ja, ja, Oder ja. ich so, fuck ey. Das Ailton und dann ist er ja, irgendwie ist er jetzt ja Bremer also immer noch so. ne? Also er ist gefühlt nie bei uns gewesen Deswegen und Ja, das war, das war glaube ich schon schon das Ding, was... Um
1: Ailton finde ich ist auch, das ist so die Trikotsünde. Ja, das
2: ja. finde ich so geil. Nee. Ich habe noch Westermann, das ist, ist ein worauf geil. stolz ist. Doch, aber auch ich geil. nicht, worauf man jetzt... Ey, Nationalspieler,
0: HW4, ja. halt Mensch, halt hier.
2: Ja. Alles ja. geil. Fand ich das jetzt, ist aber auch nicht der größte so ein Part, ne? Also weiß ich nicht, er hat uns auch
1: nie irgendwie weitergebracht, ne? Nö, aber ich finde ich, find, ich feiere irgendwie also ja, ja ich, so. Also, zum Beispiel, also ich
0: mache mich fast halb über den lustig so wie jeder ich habe ja noch Cardoso und Barbares ja, das, das sind natürlich
2: Granaten mhm. so, ne? Also das ja. muss Aber sein wenn
1: sein. wir jetzt drei hier so sitzen, wir haben jetzt äh, Kai das Ausweichtrikot an, du hast nee, du hast das Auswärtstrikot, äh, Gato das äh, Ausweichtrikot und ich habe das Heimtrikot an. Was ist so euer Favorite? Also ihr habt euch die jetzt auch ausgesucht, weil das eure Favorites sind?
2: Ja, also ich muss sagen, ja. eigentlich meins, aber ich finde meins ist nicht so richtig typisch HSV. Ich ja. finde also ich finde das schwarze an eins, das Heimtrikot,
0: wenn ich es live sehe, so an zwei. Das ich finde es in so, live auch besser, ja. Geht ein bisschen so wie, wie bei dir, du ja. hast ja auch gesagt, so an, an, an drei, obwohl es auch cool ist. Das blaue Auswärtstrikot.
1: Ich finde bei dem blauen, hellblauen, ganz geil, dass da noch so Rauten quasi in, das, in, in den Stoff reingemäht ja. ähm,
0: sind. Ist schon alles drei gute Trikots.
2: Gute Trikots definitiv. Und wir ja. haben
0: nicht gespart, ne? Wir haben uns das
2: zweite Bundesliga-Emblem raufgemacht. Wir haben uns, äh, wir, haben, wir haben, uns einen Namen raufgemacht. Also pop, 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 pop ist auch mit drauf. Ja, ja
1: klar. Also ja, also
2: was ich zum Beispiel auch geil finde, dass
1: ähm, unser Hauptsponsor hier mit der Hanse-Merco, dass sie wirklich auch darauf gehen, dass sie das so anpassen, dass es halt zum ja. Trikot passt. So, ne? Also jetzt nicht irgendwie sagen, wir, wir stehen hier auf unser Grün und unser Weiß, ähm, sondern das halt auch passend zum Trikot machen. Bei dem Adidas-Logo, ist euch das mal aufgefallen, dass da jetzt gar nicht mehr Adidas drunter steht, sondern oh. nur noch diese diese drei Streifen hier sind? Stimmt, nee, jetzt bin ich aufgefallen. Das ist irgendwie der neueste Scheiß bei Adidas. Ja. Für mich war das erste Mal, als ich das gesehen habe, dachte ich so, das ist doch ein Druckfehler. Die haben noch vergessen, Adidas <lacht> mit drauf zu schreiben. Aber anscheinend ist das jetzt so. Ja, ja. Aber nee, tatsächlich. also Und viel Diskussion auch hier, gerade bei deinem Trikot, Raute pur. Ne? Ähm, Ach, ohne... Äh, genau, also Kai und ich haben ja die Raute wirklich auf dem Trikot, so wie sie gehört, wie sie in der Satzung steht. Und ähm, bei dir ist es eben
2: nur... Ähm, ja, Was, die, Raute. die pure Raute. Was ist mit dem Mythos, dass äh, das Ausweichtrikot, also das schwarze, schlechtere Qualität hat. Ist das so? Das glaube ich.
0: Dünner ist und so? Weiß Stimmt nicht, nicht, ne? Ja, ich glaube nicht. Fühlt sich gut an.
2: Und Rundkragen oder V-Kragen? Was
1: seid ihr da? <lacht> Also es sind alles Vielleicht Rundkragen, ja, ja. aber
0: also fast rund geiler Oder wenn so ein V, dann so ein eng anliegendes V-Ding. Aber nicht so ein Und auch
1: kein Kragen, ne? Ein Kragen finde ich irgendwie ist auch so, ist so also ey, 90er, ich, oder? Ja,
0: ja. Ich Ach, die Mannschaft im Hemd spielen lassen wäre mal spektakulär. Ich finde <lacht> find langarm Trikots ja eigentlich auch geil. Früher gab es immer Version Und wenn so ein so mit Kragen, das finde ich schon wieder geil. Ja? Ja, das finde ich irgendwie... Weiß ich nicht. Also, hat was. Also Früher war es ja Standard, dass sie ja. so einen
1: Kragen hatten, ne? Aber...
0: Ah, ist, schon wieder, ist schon wieder nicht. Aber, Aber wir, wir kommen komplett ja, ab vom genau, Thema ja. hier. Äh, gegen wen haben wir nochmal gespielt? Gegen Hannover. wen haben wir gewonnen? Hannover 96. Meine Birne ist auch aus, weil nach nach Samstag, nach dem Konzert, gab es im Sirius auch noch äh, da, Aftershow. -Party. Und dann ich hörte davon. Äh, kam die Polizei jetzt irgendwann beendet. Und dann war so... Ich so, hä, hey, was soll das Scheiß? Warum ist denn das schon so früh zu Ende? Und dann guckst auf die Uhr so, ah gut, 2.40 Uhr, so früh ist jetzt Aber nicht. du warst
1: nicht um 2.40 Uhr zu Hause. Wo bist du dann noch
0: hingewackelt? Ja, ich bin dann auf dem Kiez. Tai-Oase? die Tai-Oase. Ah. Es war natürlich. Äh, Profi. In, in der Euphorie noch mit. um Auch selten gemacht, lange nicht mehr gemacht, um Viertel vor drei noch mit. Aber jetzt,
1: wo man frisch gebackener Papa ist, ja. kann man einfach mal losgehen. Vor allem,
0: ich wohne ja irgendwie so 5G-Minuten entfernt vom Sirix und dann nochmal auf dem Kiez zu fahren. Ja. Ja, habe ich mir wieder selbst ein Bein gestellt um nächsten Morgen äh, ein, ein Frühstück hatten wir noch mit so einem anderen Pärchen sozusagen, so einem Viererfrühstück, um 10.30 Uhr. Ich, ist
1: oh, aber auch human, ne? 10.30 Uhr. Ja, also ist ich, also
0: ich konnte noch so fünf Stunden, knapp viereinhalb Stunden pennen, ja. aber als ich ins Bett gegangen bin, um 5.30 Uhr, sich einiges. ich so, oh, wie soll ich das, mein Körper jetzt in den nächsten fünf Stunden irgendwie ja. an den Tisch bewegen, aber hat auf jeden Fall funktioniert, deswegen Stimmt. heute äh, noch nicht ganz bei der Sache, aber muss man ja eigentlich nicht sein, denn es läuft ja alles von alleine beim HSV. Ne? Also wir spielen auf einmal zu null. Das äh, zweite Mal schon zu null. Äh, ja, das das äh, wann haben wir es im, im, im Pokal? Ne? Oder wann haben wir zu nun? Gegen ja, hat auch, auch zu Null meine gespielt. Birne, meine Birne ist aus, geil. Aber äh, das zweite Mal dann zu null, dann auf einmal Spieler wie Muheim, so wo wir denken, haben wir eine kleine Baustelle performen auf einmal wieder? Oder warst du nicht zufrieden Boah. Mit? Also, ich habe nur gut gespielt. Ich ja, hab, ich ja das ganze es hat
1: keiner schlecht irgendwie gespielt. Ja. So, ich, ich muss sagen, ich fand das ganze Spiel, wenn ich mir das ganze Spiel jetzt mal so ähm, Revue passieren lasse, fand ich die erste Halbzeit schon boah, war teilweise an einigen Stellen relativ zäh. Und, ne? Also ähm, Hannover war jetzt nicht so wie wie Hertha, die irgendwie nichts gebacken bekommen haben, sondern die haben schon ordentlich auch mitgespielt und auch, da hast du schon gemerkt, ne, da muss der HSV dann auch irgendwie eine Schippe drauflegen. Ähm, ich muss sagen, dass ich in der ersten Halbzeit Ramosch richtig stark fand. Also der hat mir richtig gut gefallen. So, ähm, was der da hinten weggetackelt hat. Also wirklich in Eishockey-Manier hat er die Spieler da ähm, <lacht> zur Seite geschoben. Wurde
2: ja hier auch analysiert im Podcast, ne, dass er immer so ein Zweikampf Monster ist so ja. Monster ist auch von den Statistiken ja. letzte Saison schon ja ja und
1: dabei ist genau er ja letzte eingekauft worden. aber dabei ist er ja letzte ist ja eigentlich auch mit ähm, mit Bielefeld abgestiegen und man ja nur nicht die beste Abwehr mhm. und trotzdem muss ich sagen er kommt immer besser rein und da merkst du dann auch ne, dass dass so Abläufe anfangen irgendwie zu funktionieren dass äh, das System verstanden wird und 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 also deswegen ähm, war ich in der ersten Halbzeit echt sehr zufrieden was was da abwehrseitig ähm, geboten worden ist gerade auch weil Hannover natürlich mal anders gespielt hat, als die Mannschaften zuvor und da auch ein bisschen Paroli gebieten hat, geboten hat. Ähm, war trotzdem nicht so eine Ansehungs-, ansehnliche Halbzeit, wie man es jetzt gegen, wie gegen Berlin hatte, wo wir einfach so derbe dominiert haben, weil der hätte einfach auch nichts geschissen bekommen hat. Ja. Ähm, dann natürlich gefühlt ein Heimspiel in Hannover. Äh,
0: Krass, 20.000. Über
1: ja? 20.000 HSV-Fans. Wow. So Hannoveraner-Fans haben sich beschwert, dass sie keine Karten mehr bekommen haben. So weil so die die HSV äh, ist natürlich... Man, man ist das in Hamburg gewohnt. Du musst, wenn es irgendwo Tickets gibt, schnell sein, weil in Hamburg sind die Tickets immer schnell weg und genauso ist es auswärts auch. Und da ist die Community beim HSV mittlerweile echt so ähm, so fix und äh, auch so gut vernetzt, dass sie ganz genau wissen, ey, der Vorverkauf bei Hannover startet nächste Woche, stellt euch den Wecker, deckt euch damit Karten ein, weil es wird eh schwer im Gästeblock Karten zu bekommen. Und ähm, somit ist das Stadion häufig auch in, in schwarz-weiß-blauer Hand, weil die fans sich einfach über die Heimvereine. Und wenn sie dann merken, okay, es funktioniert nicht, dass man mit der Hamburger Postleitzahl sich irgendwie Tickets holen kann, ja, dann machst du halt einen Zahlendreher ran oder hast irgendwie eine andere Stadt, weil dann, es ist häufig so, dass die Gästevereine oder wenn du da hinfährst, dass sie irgendwelche Postleitzahlen blocken, damit eben genau nicht das passiert, dass sich die ganzen HSV-Fans ja. mit Tickets eindecken. Äh, ein, ein, ein so zum Beispiel Karlsruhe, haben sie denn alles, was so den zwei 4, 2, 5, 22 ja. äh, Postleitzahlenbereich, haben sie alles geblockt. Ja, bist aber auch nicht dumm. ne Das kriegst du einmal mit und dann äh, wird eine andere Postleitzahl genommen, anderer Ort. Und, ähm, aber werden die Tickets, die Tickets dann trotzdem.
0: zugeschickt quasi oder ist anderen E-Tickets? Naja, also
1: die meisten sind ja mittlerweile E-Tickets, deswegen Ach. ist es relativ egal. Und ansonsten hast du halt immer irgendwo welche Leute, wo du es hinschicken kannst Ach. oder... So geil. Also deswegen, das ist schon, äh, ist ganz gut. Deswegen ist es ja mittlerweile auch nicht mehr unüblich, dass wir ja auch auswärts meistens Heimspiele haben, weil der HSV-Mob einfach da in überlegener Anzahl auftaucht.
2: Aber ähm, so konsequent, wie die Fans die Tickets äh, sozusagen nachfragen, muss man ja auch sagen, war jetzt irgendwie seit Anfang der Saison die Kadergestaltung, Planung hinten in der Abwehr. Ne? Also wenn man da anscheinend letzte Saison irgendwelche Lücken gesehen hat, ähm, einerseits auch zwangsbedingt, zwangsweise durch die durch die sperre ähm, Hat man jetzt diese Saison äh, drei von vier neuen äh, Spieler aufgestellt von Anfang an. Wenn man Ambrosius, der noch reinkommt, äh, dazu nimmt äh, vier von fünf. Also eigentlich ist aus der letzten Saison in der Abwehr nur noch Muheim übrig geblieben. Komplett neu formierte Abwehr. Stand jetzt, ne? Stand jetzt. Schonlau kommt ja... Genau, kommt nochmal wieder. Aber ich finde schon sehr konsequent, wie, also man hat darauf gesetzt, in der Abwehr sich neu aufstellen zu wollen und das tut man jetzt oder muss man jetzt ähm, und ähm, was sagt ihr dazu? Findet ihr das äh, richtig oder fandet ihr das im Nachhinein, auch wenn es jetzt gut gegangen ist, zu riskant oder einfach nur konsequent? Ich finde es richtig, weil am Ende des
0: Tages war die Abwehr seit Buskovic äh, auf jeden Fall in der Rückrunde ein bis bisschen das Sorgenkind ähm, und dass man da dann handeln muss, ähm, dass da Jonas David äh, am, äh, unterm Strich dann doch enttäuscht hat. so äh, Den muss man auswechseln, dann äh, Außenverteidiger, Muham Haya, so Das war dann auch so, mhm. also ich glaube schon, dass das da ähm, ja, dass das da richtig war, dass man so gemacht hat, riskant, so ne? weil es war ein Null eingespielt. Mhm. Äh, wir haben am Anfang viele Gegentore bekommen, haben zum Glück uns auf unsere gute Offensive verlassen können. Aber äh, dass man da handeln muss und nicht nur einen Spieler auswechseln, sondern vielleicht ein paar mehr. Ähm, glaube ich zumindest die dass dass die mal Druck haben ne also die äh also ich glaube dass die
2: Verteidigung nicht so von selber aufstellt ich, ich komme auf die Frage weil Tim Walter einfach dann auch auffällig im Interview gesagt hat dass sie mittlerweile auch einfach eine andere Qualität im Kader haben ja und da kann er ja dann wenn ich mir jetzt die Starting Eleven angucke vom letzten Spieltag ja da ist ja einfach vieles auch aus der letzten Saison noch dabei außer eben in der Abwehr ja und ähm, damit kann er ja nur die Abwehr gemeint haben und äh, für mich zählt zur Abwehr übrigens auch immer, finde ich ganz beeindruckend, geht immer so unter, extrem der Torwart dazu, weil ähm, klar, also ich glaube, dass Heuer auch die Saison schon ein, zwei Bälle gehalten hat, die man nicht halten muss, dann wäre die Null nicht so oft da gewesen, darüber kann man noch streiten, den Anspruch muss man haben, das was er gehalten hat, das muss der Anspruch vom HSV-Torwart sein, die zu halten, aber Heuer-Fernandes ist für mich jetzt, er war früher bei uns echt oft im, in der Kritik, ja, auch von mir, der, ich war nicht zufrieden mit ihm, ich war fand, er war damals kein Töter, der mich überzeugt hat und er ist jetzt mittlerweile seit einer Saison äh, konstant zuverlässig, bis auf den Patzer in der Relegation, ähm, hat er für mich einfach mittlerweile diese Abwehr auch von den Ansagen her im Griff, das, was auf Tor komparierte in der Liga, also das ist für mich ähm, ist der Typ richtig gewachsen. Was ich ja ganz Zum spannend, äh, ehrlich gesagt. Was ich ja ganz spannend fand,
1: ich hatte gerade irgendwo in der Presse gelesen, auch nur wieder so überflogen, dass es in der in der Sommerpause jetzt ein Gespräch gab zwischen Tim Walter oder allgemein sie sich alle so ein bisschen die Karten gelegt haben, also auch Tim Walter, Jonas Bold äh, mit Schonlau zusammen, dass man gesagt hat so ähm wie, wie gehen wir weiter? Ne? Haben wir überhaupt noch ähm, Perspektive für eine nächste Saison? Schaffen wir das jetzt, äh, das zweite Mal in Folge, nicht den Aufstieg geschafft? Äh, und wir haben trotzdem am Trainer festgehalten, im größten Teil vom Kader, und sich da zusammengesetzt und gesagt haben, ey, was müssen wir verändern? Und ähm, haben wir die Energie, diesen diesen diesen, dieses Projektaufstieg nochmal anzugehen mit dieser mit diesem, mit diesem Team, auch mit dem Trainer oder auch mit Jonas Bolt, ne Also ähm, schafft man das, irgendwie das nochmal anzugehen? Und da haben sie sich äh, ein bisschen die Karten gelegt und haben darüber gesprochen und hat ähm, Tim Walter wohl, das ist ja auch immer das, was wir in der Presse lesen, ne ähm, hat dann wohl ähm, Schonlau als stellvertretender, als Kapitän halt für die Mannschaft mitgegeben, dass er mehr Verantwortung von der Mannschaft fordert. Mehr Verantwortung heißt, ähm, dass er gerne auch wissen möchte von der Mannschaft, was, was sie an Verbesserungen ähm, sich wünschen, was sie mit einbringen können. Und das fand ich irgendwie echt cool zu lesen, wenn das wirklich so abgelaufen ist, dass er da auch von den Spielern fordert und denen mehr Verantwortung überträgt, zu sagen, ähm, ihr dürft im Spiel auch mehr selber entscheiden und selber überlegen, was ist jetzt der bessere Weg, irgendwie, anstatt nur auf dieses System, was ich, worauf ich irgendwie setze und was wir hier äh, die ganze Zeit versuchen durchzuziehen, ähm, gibt es da Momente, wo ihr sagt, da ist es jetzt aber wichtig, eigentlich viel sinnvoller, da mal von abzuweichen. Und das siehst du jetzt in den ersten Spielen. Ah,
2: genau, und sorry, der perfekte Moment, wo sowas angebracht ist, ist, wenn du eine rote Karte auswärts gegen Hannover bekommst, ja? Weil der Trainer. Ich glaube, selbst ein Pep Guardiola, der am Rand steht und man kann ja nicht mehr reinschreien und hampeln als der, hat immer nur begrenzt Einfluss. Ja, ich meine, Tim Walter ist ja mit seiner Aktivität am Rand auch schon weiter bei. Und trotzdem hat er nur begrenzt Einfluss. Und weil er das weiß, macht es ja so viel Sinn, gerade in Momenten, wo die Mannschaft verunsichert ist, einen Rückschlag erleidet. Und das werden wir ja in der Rückrunde auf jeden Fall, wenn der Druck dann wieder größer wird. Muss jeder eine Entscheidung treffen, von der er selber überzeugt ist. Ja, die ihm vielleicht gar nicht so ein Trainer von außen aufgedrängt hat. Und er sie dann nur versucht umzusetzen, sondern die er selber aus sich heraus richtig findet und sie deswegen mit 100% Überzeugung umsetzt. Und das muss natürlich alles im Rahmen sein. Also der 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 Innenverteidiger oder der Außenverteidiger kann jetzt nicht sagen, ja, ich glaube, ich mache jetzt mal am Elfmeterpunkt einmal mit dem Kopf rein und bleibt deswegen lieber vorne mal stehen. Das ist übertrieben. Aber das hat auch Tim Walter angekündigt, ähm, wer nach der roten Karte in so einem Spiel nicht verstanden hat, 100% ähm, nur noch was holen zu können, wenn man jetzt 100% defensiv zurückackert, der hat es nicht verstanden. Und das kannst du dem Spieler, glaube ich, nicht ins Gehirn schreien. Da musst du irgendwie sagen, was willst du? Hast du Bock auf Gewinn? Willst du solche Spiele drehen? Ähm, und da ist mir auch noch eine Sache aufgefallen. Ich finde, wenn man so was beobachtet, man müsste, das habe ich schon öfter gesagt, viel mehr in Szenarien trainieren. Ja, also wieso steht es immer, wenn ein Trainingsspiel losgeht, 0-0, ja? Es müsste viel öfter 0-1, 2-1 stehen oder äh, es sind schon drei Gelb vorbelastet. Ja, also ich würde in den nächsten Trainingsanheiten allen Abwehrspielern immer von Anfang an sagen, Jungs, also gerade nach den roten Karten, die wir jetzt bekommen haben, Jungs, ihr seid alle gelb verwarnt, seht zu, dass ihr das Trainingsspiel ähm, trotz gelber Karte irgendwie ohne Foul zu Ende bringt, ohne zu viel zuzulassen. Es wird auch mal die Situation geben, wo ihr dann irgendwie trotzdem einen umhacken müsst, um das Tor zu verhindern, dann aber vielleicht lieber gegen Ende des Trainingsspiels, ja, und nicht gleich in der ersten Minute. Und dass du, dass die Jungs so eine Routine und Souveränität reinbekommen für diese speziellen Szenarien, weil wenn es läuft beim 3-0, da ist jeder souverän, ja. Aber du willst ja genau diese, diese speziellen Fälle trainieren, dass da eine gewisse Sicherheit entsteht.
1: Und jetzt einen umzuhacken, sind wir, können wir gleich mal eingehen auf das Spiel jetzt. Gegen Hannover, nämlich auf die rote Karte mit Ramosch. Was sagt ihr dazu?
2: Hast, hast, hast du es im Nachgang nochmal gesehen? Ja, unglücklich, finde ich. unglücklich. Ich, unglücklich, ich sag, aber weil Ich sage, er macht kein Tor. Also ich sage daraus, es wird selbst kein Genau, Tor das,
1: das war für mich so der Zwing. War Nicht so
2: mal Cristiano Ronaldo macht dann Tor oder Messi. Okay. Also deswegen oh, stark.
0: eine gelbe Karte statt eine rote Karte. Oder?
2: Nee, die nach rote Karte ist schon. In ist das berechtigt, aber okay. es ist halt. Ich Von halt ihm halt unclever.
1: Die Frage ist, ob er das Foul ziehen muss oder ihn laufen ja. lässt, ne?
2: Ja. Eine, ja, ich würde ihn dann eher laufen lassen, ja, aber im Nachhinein ist man immer klüger. Gut, am Ende des Tages ist es jetzt für uns gut
1: ausgegangen. So, ne, Wir haben Top 10, 1-0 gewonnen, aber ja, ich war, also zu, zu der,
0: welche Minute war das? Bei relativ früh? 53, bei ja, so also ne? relativ früh, ja. da würde ich auch gesagt, schwierig. Ja. Also das das ist, ist auch die Frage, dafür
1: ist noch zu viel Zeit, um dann das Spiel noch zu drehen, ne?
0: Ist ja auch die Frage irgendwie, äh, willst du 0-1 äh, und mit 11-11 spielen oder willst du 0-0 und 10-11 spielen? So äh, ist ja auch, also wahrscheinlich eher dann 0-0 und ein weniger, aber das ist ja so eine lange Zeit, so das ist ja. Auch nicht völlig klar. Also ich meine, wenn man überlegt, würde man, wenn das Spiel losgeht, 0 1 hinten liegen und 11 gegen 11 spielen oder würde man 0-0, äh, aber du spielst mit einmal weniger spielen, das ganze Spiel so. Ist halt immer so ein bisschen so die Frage und je, je, je fortgeschritten das Spiel ist, desto klarer wird so irgendwann die Entscheidung. Aber ja, unclever, aber es, es erübrigt natürlich dann äh, eine Personalentscheidung. Äh, wenn Schonlau jetzt wieder zurückkommt, dann wird er wahrscheinlich, denke ich mal, dann den... Platz einnehmen von Ramos. Ich bin oder? mir gar nicht so sicher, ob Schonlau was, was schon... Du? Also hier wird viele Fragen bei Instagram mhm. ist, wie in eure, wenn die Verteidigung gegen Rostock einsieht, glaubst du schon? Ich glaube, Ambrosius wird spielen. Ja? ja ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich glaube, Schonlau wird schon eingewechselt. Ich, ich glaube, er ist noch nicht bei... Ja. Ich glaube, er spielt, wenn er am Kader ist, ist er glaube ich jetzt schon gut, erst Captain, aber ich glaube, er ist schon bei 90 Prozent so mhm. und dann jetzt über die Woche geht's nochmal hoch und dann
1: also anders, er wird das Spiel nicht zu Ende spielen. Also nicht komplett spielen. Ob er nun eingewechselt wird oder von Beginn an spielt, aber...
2: Er kriegt eine rote. <lacht> Nein. Nein.
1: Aber also, ich finde es trotzdem geil zu sehen, wie die Moral von der Mannschaft, wie das funktioniert, wie die sich zusammenreißen, wie sie jeden Ball gefeiert haben. Auch in der ersten Halbzeit schon, wie Ramosch da den Hannoveraner weggeblockt hat und er sofort irgendwie mit mit Heuer Fernandes sich abgeklatscht hat und so. Das es oh, ist schon ganz geil da zu sehen. Ich fand noch mal eine Sache, die ich auch echt schwach fand. Ich fand den Schiedsrichter echt schwach. So, Der hatte nicht seinen besten Tag. Ich finde, er hat sehr... Klar, wir schauen immer aus der schwarz-weiß-blauen Brille oder durch die schwarz-weiß-blaue Brille und mhm. haben immer so ein bisschen irgendwie unseren Fokus. Aber ich fand ihn wirklich sehr parteiisch und hat äh, schon eher pro Hannover gepfiffen und hat äh, viele viele Sachen bei uns sofort mit der gelben Karte geahndet, was er bei Hannover hat durchlaufen lassen. Also es war schon relativ auffällig.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, weil ich <lacht> habe nur die Highlights gesehen aber und, und im gelesen, aber... Genau,
2: nochmal kleiner Side-Fact, also ich, wie gesagt, ich will den HSV jetzt auch nicht zu viel zu früh loben, ja, ähm, aber äh, wir sind schon, ne, muss allen anderen Teams auch bewusst sein, die Mannschaft, die von allen Zweitligamannschaften die kürzeste Vorbereitungsphase hatte ähm, ja, und jetzt das beste Ergebnis. Das ist auf jeden sowas, Fall ein Punkt. Aber naja.
0: Wir haben noch äh, zwei, drei kleine andere Themen, die ich hier draufstehen hat und zwar... Ähm, ist die Champions-League-Qualifikation, steht an. Und warum ist das vielleicht so Sonny in Kittel? interessant? Sonny Kittel ja. Sonny Kittel hat sich durch drei Quali-Runden mit Rakow äh, gekämpft, mit seinem neuen polnischen... Rund Wo er übrigens auch ein sehr Verein. entscheidendes Tor gemacht hat. Ja, oder sein erstes Spiel wurde Gleich. eingewechselt. Bam, Was, ein Knaller, ja. Fernschuss. Und äh, die sind jetzt im, im Finale sozusagen der Champions-League-Quali und spielen dagegen Kopenhagen. Ach, echt? Richtig. Das ist natürlich... Äh, mhm unsere Kopenhagener Freunde sozusagen. Ähm
2: Apropos Champions League, ne? Der HSV hat ja auch gegen ein Stück Champions League gespielt gegen Halstenberg, ja? letzte Saison noch äh, äh, um die deutsche Meisterschaft und Champions League gespielt. Also weit hergeholt. Ja, ja. aber ähm, der war schon der beste Mann bei Hannover mit, ne? ja, Muss man nicht, auch sagen. hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Also Mittwoch ist das, ich glaube, das Hinspiel irgendwie ähm, in
0: Kopenhagen. Und dann wird wahrscheinlich irgendwas Rückspiel sein und sollten die weiterkommen, äh, könnte Kittel vielleicht ja sogar auch im, vom Im hsv stadion Wenn sie denn irgendwann mal,
1: warum auch immer... Wenn sie nicht in der gleichen Gruppe sind wie äh, Schachtjord Donetsk.
0: Ja, genau. Oder wenn sie in der gleichen Gruppe sind. Dann äh, haben wir noch... Ähm, das Konzert. Wir sind am zwei musische Themen jetzt. Auch oh.
2: Champions League das Konzert, oder? Das ist ja. beim ähm, Thema. Michael, du
0: kommst ja an. Beim Podcast du schon sehr gestresst, weil es viel zu tun gibt. Denn am Wochenende, am Samstag, ist euer Abschlagkonzert in der äh, Bar nee, Barclays. Barclays. Bar nee,
1: Bar 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 O2. Ja, für einige sind immer noch O2, ne? Ja, O2 World. Arena. <lacht> Ja, auf der größten Bühne Norddeutschlands. Ja, ja, definitiv. Da ja, gehörst, ja, du, hin. Da gehörst ja. du hin. Ja, also wir müssen ja mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also klar, ist es natürlich eine Riesenbühne. Wir haben aber auch nur die, also wir haben nur die halbe Halle gemietet. Also der Oberrang ist, ist dicht und wir haben auch, ähm, bin ich ganz ehrlich, wir haben die Halle auch noch nicht ausverkauft so, ne? also, Aber es sind noch viele? Sind noch ja, es gibt schon, noch, ne? Ja, es gibt noch ein paar Resttickets so, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir die bis Samstag noch ausverkauft bekommen. Ähm, würde mich natürlich freuen, aber ich glaube, wer sich jetzt kein Ticket geholt hat, der wird es wahrscheinlich auch nicht mehr am Wochenende machen und wenn, dann nur noch vereinzelt. Aber wie gesagt, wenn jemand noch kein Ticket hat, es gibt auf jeden Fall noch Tickets, wird auch eine Abendkasse geben. Wir haben am Wochenende, Samstag und Sonntag, tatsächlich ein Probewochenende gemacht, auch so, wie wir es noch nie gemacht haben. <lacht> ähm, Im Sinne von, dass wir eine Halle gemietet haben ähm, mit der Technikfirma, die auch die Technik in der Barclay stellt. Und haben dort wirklich alles schon mal aufgebaut, sind das alles mal durchgegangen, haben Abläufe gemacht. Also äh, sonst ist das bei uns so, wir gehen auf die Bühne, wir haben vorher, weiß nicht, 20 Liter Bier jeder getrunken und Jack Daniels Cola. <lacht> und ähm, dann gehen, wackeln wir auf die Bühne und äh, dann läuft das irgendwie. Und jetzt ist wirklich so, wir haben uns einen Ablauf überlegt und äh, wie das Licht, also wir haben einen Lichttechniker da, der den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, außer irgendwelche Lichter zu programmieren. Geil. Und uns so gefragt hat, ja, wie hättet ihr denn das Licht gerne? Wollt ihr das Bild irgendwie, dass das so und so ist? Wir haben ihm ja, gesagt, mach einfach geil. Hauptsache ist an. Ist, mach, mach einfach geil. Und er so, das ja. oh, ist auch ein schönes Briefing. Ja, dann mache ich es einfach geil. <lacht> so, und äh, wir hatten auch am, am Sonntag schon einige Gäste zu Besuch, die dann bei uns mal ähm, mitgetrellert haben. So Und ähm, ja, da könnt, könnten sich einige dra drauf schon freuen. Das
0: ist so geil. Ja. Vielleicht steht er ja auch auf der Bühne. Ja, ja, vielleicht <lacht> äh, Vielleicht haben wir auch einen kleinen Part da. Mhm. Äh, Who knows? Also ich bin bin sehr sehr gespannt und äh, sehe mich da auch schon. Ich bin auch schon gespannt auf der Bühne, wo, wo man da, wo ich da eventuell stehen werde oder wir sozusagen. Ja, ja. Ähm, ich habe nur gehört, dass das Bühnenbild unglaublich sein ja, wird. Das ist schon. Ähm, haben wir uns
1: auf jeden Fall ein bisschen was überlegt und. Äh, ähm ja, ist geil. Also ich hatte echt einige Gänsehautmomente schon am Wochenende, ähm, wenn man irgendwie da steht und es ist nur so eine, eine Probenhalle, aber wenn man sich dann überlegt, dass äh, ein Wochenende später man ah, in der Barclays Arena so steht vor, weiß nicht, 6.000 Leuten, die ähm, krass kommen, weil sie einen hören wollen und ähm, schon verrückt mit so einer Amateurkombo wie wir es eigentlich sind also wir müssen uns nichts vormachen bei uns kann keiner Noten lesen <lacht> aber das was wir machen machen wir halt äh, aus Überzeugung und mit 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 super viel ähm Hingabe und, und, und Liebe so und ich glaube das ist das was was die Leute auch feiern und was sie was sie halt äh, was sie uns auch abkaufen und ähm, merken dass das nicht nur gespielt ist und äh, wir nicht nur irgendwie was bedienen was sonst kein anderer bedient sondern wir machen das weil wir einfach echt auch Bock drauf haben und den HSV im Herzen haben und ähm, Norddeutschland und Hamburg sowieso ähm
0: ist schon krass, was was der HSV am Ende des Tages einem dann ja ermöglicht, was ja, für schönes ne? also, öffnet, was für weite Kreise es
1: abzieht. Ja. Und, und wir hatten hatten wir häufig schon an so einem Punkt, wo wir überlegt haben, wollen wir nicht mal irgendwie so dieses HSV-Thema ja weiter irgendwie machen und so, aber nicht irgendwie mal so einen Schritt weitermachen und um so irgendwie ein bisschen weg vom HSV, um vielleicht doch mal irgendwie das ein bisschen größer aufzuziehen. Aber am Ende des Tages bist du dann auch irgendwie nur eine Kapelle wie jede andere äh, Deutschrockband auch. Ja. Und ähm, wir haben so einen USP. Uns macht der Verein so viel Spaß. Der Verein bietet so viel Geschichten ja. ähm, drumherum. Da, da, da wird es nie langweilig so. ne? Ich meine, wir haben einen Aufstiegssong geschrieben. Den haben wir seit Jahren in der Tasche. So ähm, pf, keine Ahnung. Und das Nächstes schreiben wir eine internationale Hymne, die wir dann ein paar Jahre in der Tasche haben, bis wir sie rausholen ja. können. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir irgendwann mal David Hanselsmann-Song äh, ja. äh, Wer wird deutscher Meister mal wieder neu vertonen müssen, weil es ansteht. Keine Ahnung. Ne? Also das, das sind ist also so geil.
0: Äh, ja ich habe auch ich habe auch tatsächlich bei äh, TikTok, TikTok. Wir, wir haben die Torhymne ja ne? äh, von Scooter Always Hamburg yeah. ja. und da gibt's ich kann es mal oder hab's, hast du kannst mal kannst mal aufmachen was sie geschickt hab ach du hast mir was geschickt ich habe dir was geschickt ja. bei WhatsApp und da hat äh, ein YouTuber glaube ich oder sowas und zwar Willi es hat der HSV <lacht> auf, auf seinem eigenen äh, Kanal bei TikTok tatsächlich auch gepostet und geteilt er hat aus der Torhymne eine Malle Malle-Song gemacht. Drück einfach mal auf. Drück einfach mal auf Play, ansonsten kann ich das hier ans Mikrofon. Nee, du weißt, wann das zum ersten Mal performt werden soll, wenn alles läuft. Abfahrt.
1: Halt. Tor! Tor! Tor auf Malle! <lacht> Seid ihr da! Es wird wieder Zeit! Oh.
0: Ja, also so, also wir <lacht> saufen ja. alle. Auf geht's Malle oder Auf geht's Kalle? Auf geht's Malle oder im zweiten Mal war, glaube ich, irgendwie Auf geht's Kalle oder so. Also, äh, guck mal bei Willi, äh, könnt ihr irgendwie YouTube oder sowas oder googeln einmal kurz. Äh, oder auch auf den, den, den offiziellen HSV-Account haben das auch geteilt und da es auch so mit Toreinblendungen dann noch so. Und der da schießt, der schießt, Tor, Tor. Also, so ja. ein bisschen hintergelegt, so unglaublich. Also, vielleicht äh, euer Song war halt auch eine Vorlage für für irgendwelche TikTokker. Streamer, die keine Ahnung, was draus mixen oder so.
1: Wahrscheinlich ich werde es wahrscheinlich nie sehen, weil ich immer auf diesen auf diesen äh, Plattformen die, die so neuartigen Medien. die neuartigen Medien, wahrscheinlich wird meine Tochter mir das dann irgendwann mal zeigen <lacht> und sagen, hier, hey Papa, ich habe ja. eine lustige Story. Mir schickt gestern mein ähm, ähm, mein Schwager schickt mir eine WhatsApp mit zwei Screenshots. Ich weiß gar nicht, wo er wo er sie her hatte. Auf jeden Fall gibt es bei Facebook eine Single Börse, Single-Gruppe für HSV-Fans. Wow. Die heißt, warte, ich, ich schaue eben Facebook
0: und Gruppen ist immer schwierig mittlerweile. Da versammeln sich wirklich immer die... Mittlerweile so ein bisschen strange Leute,
1: aber... Die, die, die Gruppe heißt HSV-Singles. Eine Liebe, die verbindet. Und dann schreibt er mir, Glückwunsch, der macht mit dir Werbung in einer Single-Börse. Da ist ein Typ, der in der Single-Börse vom HSV ist und der hat als Bild, mit dem er sich dort vorstellt, <lacht> ein Bild mit mir... <lacht> Nein Ich Schön. weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht Aber ähm, ist, ja. Es ist der HSV auch es ist der HSV Genial, auch.
0: vor allem alle so Vielleicht denkt er so, okay, vielleicht hoffen Die Mädels oder Jungs, dass ja. ich der Rechte bin Und nicht der Linke ja, der <lacht> Also das ist mit ja. Moche so gut
2: befreundet, wenn ihr mit ja. mir mal was macht ja. Macht ihr auch was mit Moche Ja, ja.
0: ja. ja. spektakulär Not. Habt ihr getippt?
2: Ja, Kick klar oh, ja. Kai, oh, hast du vergessen? vergessen? Nur zwei Spiele <lacht>
0: Ja, aber es ist nicht so schlimm, weil die Spiele am Freitag habe ich getippt, haben alle falsch gemacht. Aber haben ja alle irgendwie falsch gemacht, Geil, weil wenn wir alle
1: zum Handy greifen und erstmal bei Tippkick reingehen.
0: Ja, es war ähm, also ich, ich kann euch, ich habe 15 Punkte gemacht. Ich bin zufrieden. 14. Ähm, und bin einen Platz aufgestiegen auf den 13. 17. Platz. Oh 17. 17. Und ich habe zwei nicht getippt. Stark. Ja, das stark. Ob was, welchen, welchen Platz bist du jetzt, KI? Wie viele Punkte hast du insgesamt?
2: Äh, weiß nicht, aber 17. <lacht> <Ja>. <lacht> ich muss jetzt langsam ganz oben sein. Nein, ich, ähm, ich komme noch. Ich habe am Anfang wieder ein bisschen was verschlafen, aber ich komme jetzt. Sehr
0: gut. Ich habe 41 insgesamt. Gato, du hast... 50, 50. 50, ja. Ich greife vorne mit an. Ja. Ich habe mich schon geärgert nach den ersten Spielen, aber dann hinten raus. Jannex äh
1: 1887 mit 53 Punkten ist hier auf Platz 1. Ich schau mal eben In der anderen in Gruppe ist aber ich noch höher. Ist noch jemand noch äh, höher? Ja, ja, ja. Gruppe 2 Meine ich. Ist Nine mit 59 Punkten. Ja, das ist krass. Wow. Er hat schon,
0: er hat schon richtiger Fußballer. Gruppe
1: 3, Tippübersicht 55 Punkte Lumpy. Lumpy Lumpy Spöll. Und in der vierten Gruppe Ach, vierten? Biersäule 56 Punkte. Ja, stark sind aber einige 56 Punkte auch, Hauke 1887, also, boah. ja, vier Gruppen, äh, 1200, ähm, Leute, die fast 1200 Leute, die mittippen, die alle sich um den Porsche ja. für ein Wochenende reißen werden, oder die ganzen sonstigen Gewinne. Vielleicht, vielleicht verlosen wir am Ende des Jahres einfach eins von unseren Trikots, die wir hier anhaben. Ja,
0: ich denke mal, das, why not, wäre doch geil. Ja. machen wir.
1: Mit, mit Schweiß und Bier getragen und, in der Barclays, ja, im Stadion, in der Loge. Alles. Ähm, Aktuelle genau, Trikots werden verlost. Ja, ist gut, ist gut. Ist geil. Ach, herrlich. Gegen wen geht's nächste Woche?
0: Rostock!
1: Hansa Rostock. Was macht uns
0: Ja, uns ist. Ich glaube, er guckt sich das Spiel einfach nicht an. Meinst du? Oder oh, er hat so ein Pseudo- Rechts, so ein Fanschal, wo rechts Rostock und links Faust, der So ein so ist. Ich glaube, den gibt, also den kannst du nicht geben, weil wenn. Natürlich gibt es den. Irgend so ein windiger
1: Schalverkäufer <lacht> vom Stellinger wird bestimmt diese Schals irgendwie raushauen. Ja, 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 ja. Ja, ganz wichtig, wenn ihr so eine Schals haben wollt, ne, immer nach dem Spiel dorthin gehen. Oh, ja. Immer nach dem Spiel. Ist das da
0: 10 Euro günstiger? Ja, Na,
1: definitiv. Nach dem Spiel werden sie die nicht mehr los, da wollen sie die dann raushauen. Dann gibt es die dann für einen Fünfer. Also, deswegen. Und support your local dealer, ne? also nicht irgendwelche Ey. windigen Verkäufer da, also. Ach, Ach ja. Das ist, ähm, ja, Hansa Rostock, ich bin gespannt. Äh, die werden bestimmt wieder einiges an Fans mitbringen, auf den ja. Sonntag, 13 Uhr oder 13.30 Uhr. Oh, ich bin Ey, immer ich nicht. noch nicht mit den, mit diesen Ordnung. Anschlusszeiten äh,
0: Merkt ja 15.30 Uhr Samstag, da kommen wir hin, also, dann ist alles gut. Pro 15.30 Uhr, ja. <lacht> ja. Also das sollte
1: auf jeden Fall das Ziel sein. Ja. Ich bin sowieso, ich bin gespannt, in welchem äh, Start... In Macht
0: ihr Aftershow dann noch? Ja, so doch. ein
1: bisschen werden wir auch schon noch feiern. Ja, Ich denke, den danach Kiez, werden wir... Ja,
0: Location?
1: ja, wir wollen da dann irgendwie noch ein, zwei Getränke ein bisschen runterkommen und ich denke, dann werden wir in der Tankstelle landen. Ah. Also ganz ehrlich, ähm, ah, Tankstelle, ja Aftershow-Party.
0: Ah, alles das, gut. Ich bin so heiß aufs Konzert schon. Und das ist richtig geil. Also wenn ihr noch kein Ticket habt, kauft euch unbedingt das Ticket. <lacht> es sind wirklich die HSV, die HSV-Familie ist da, kann man sagen. Definitiv, ja.
1: Das ist... Ja.
0: Und ein paar Surprises. Buddy
1: Ogün, natürlich als Vorband. So ne? HSV, meine Frau, äh, ja. passend zu unserem Podcast. Und äh, Magas United als Vorband. Und dann eben noch einige Gäste.
0: Schon geil. Ha, herrlich. Sauber. Dann äh, würde ich sagen, äh, haben wir für die Woche. Wir mhm. hören uns am nächsten... Montag vielleicht mit, aber ohne Stimme, mit Muchel gucken, <lacht> wie, <lacht> wie es dann war. Wir werden Der vom, neue
2: Robbie Williams dann.
0: Ja, ja. Wir werden vom ja. Konzert berichten, wir werden natürlich von den Nur finanziell nicht. drei Punkte berichten. Das, das Leben
2: eines Rockstars hautnah im ja. Podcast. Wie
1: war es? Wie war's? Ja, keine Ahnung. Kids rausgeflogen. <lacht> ja. Voll gekotzt. Das
2: Konzert kann ich mich erinnern. War ein nee. Filmriss. Ja, total. Kacke. Ja, oh, die,
1: die Scheinwerfer haben so in die Fresse gestrahlt und
2: <lacht> nur versungen. Oder wir fahren mit unserem Podcast-Set auf so eine Polizeistelle, ja. wo wir ja. noch im Knast sind. Im Krankenhaus, das Mikrofon, im Krankenhaus. das Mikrofon so in die Zelle rein. Woche ja. ja. immer noch unter Arrest.
1: Ich kann mich noch erinnern, das eine Mal in der Zelle. Das nee, Mal. egal. Komm, das, das würde jetzt. Das,
2: das ist ein Teaser für
0: nächste Woche. Also wenn das nächste, das nächste Intro nächste Woche nicht ist, das eine Mal in der Zelle oder das letzte Mal, dann äh, ja. bin ich sehr traurig. Ja. Ich hoffe, es geht so los. Ach, gut. Du kannst ja irgendeine Story dann noch von den ganzen Zellen-Story. Äh, ja. Vielleicht oh. das
1: ist zu viel Street Credibility, die ich hier jetzt preisgebe. Äh, ja.
2: Eure Tipps. 2-1 ähm, HSV.
0: Ja, ich fasse. Ich sag 3-1. Bleib immer noch beim Gegentor. Ich bin noch skeptisch mit der Null. Tatsächlich, ne? Ja, ja, ist ich auch, auch
1: so. Ich auch.
2: Auch. Eins fällt dann. Nee, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Ähm, ich sag, wir gewinnen 4-0. Wow, geil. Ja.
2: Ja, mal, mal. Warum? So weil, die weil Strömung,
1: Hansa Rostock, das ist was. Ist also, Das ist auch. ist ein Höhenflug. Ist ein Höhenflug gewesen, gewesen. Ja, 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 zu Hause. Ähm.
2: Hoffentlich bleibt es friedlich.
1: Ja. Ich habe gehört, es soll eine Choreo geben. Oh, geil. Ich bin mir aber nicht ich bin ganz sicher, irgendjemand meinte, dass es eine Choreo geben soll. Zumindest haben sie beim letzten Spiel, wurde fleißig gesammelt. Das vom HSV, ne? Ja, genau. ja. ja. Die Choreokasse. Immer die vor. Choreokasse wurde äh, rumgereicht und äh, da wurde ordentlich gesammelt. Also ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall ja. ein, geiler, ein geiler Sonntag, ein geiler Samstag. Freitag bin ich übrigens noch bei, äh, hier. wie heißen die anderen Bände noch? Fettes Brot. Echt? Ja, was oh, für ein hartes Wochenende. Ja, wenn ja, ich das jetzt so drüber nachdenke. Oh. Schön, dass du es da
0: noch reingelegt hast. Aber ist es nicht auch irgendwie eines der letzten? Ja. Vielleicht
1: nächste Folge dann Dienstag und nicht Montag. <lacht> nee, Freitagabend. Oh, ich, ja, ich muss auch echt gucken. Also nur, wenn das Wetter einigermaßen ist. Ich habe jetzt keinen Bock, mir noch einen wegzuholen. Nee, nee, oh, auf stimmt. M, auf dem Freitagabend. Aber irgendwie, weiß ich nicht, letztes Konzert. Und dachte ich so, komm, das nehmen wir nochmal mit. Die Regierung wollte irgendwie hin. habe ich gesagt, ja, ja. mach ich. Ja.
0: Ah, geil. Ich Gut. bin gespannt aufs Wochenende. Auch. Ich bin wieder hyped. Ja, Boah, Herrlich, herrlich. Also. Jungs, nur der HSV. Nur der HSV. Ciao. Nur
1: der HSV.